0: Quando o assunto é viver as promessas da parte de Deus, muitas pessoas se esquecem de considerar que por mais que o futuro a ser vivido se trata de um resultado prometido por Deus, todos nós teremos que enfrentar muitos desafios, não poucos, até que possamos viver o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Em outras palavras. Não é porque a promessa foi feita por Deus. Não é porque Deus. O nosso Deus maravilhoso. Nos deu as suas palavras. As suas promessas. Não é porque foi Ele quem fez a promessa. Que as coisas serão fáceis em nossas histórias. Muito pelo contrário. Será necessária muita perseverança. Para chegarmos a viver as promessas. Diga para quem está do seu lado aí. Muita perseverança, não pouca. Muita perseverança. Será necessário muito empenho das nossas, da nossa parte. Ainda que tenha sido Deus quem fez a promessa. Portanto, como diz Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36... Não abandone sua confiança em Deus, pois nela haverá uma grande recompensa. Na verdade, o que você precisa é de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você alcance o que Ele prometeu. Quando o assunto é viver as promessas da parte de Deus, cabe a nós confiar naquele que fez a promessa. Amém, amados? Porque como diz o autor de Hebreus... Aquele que fez a promessa é fiel... Fidelidade faz parte do caráter de Deus... Fidelidade está impressa em sua natureza... Ele é a própria fidelidade... Ele é o nosso referencial e modelo de fidelidade... Então se Ele é fiel... Se Deus declara que vai cumprir a promessa... Cabe a nós confiarmos em sua palavra... A confiança nessa hora ela é como combustível, ela é como gasolina, a confiança em Deus é o que nos faz levantar da cama, continuar trabalhando, continuar operando, a confiança é combustível de perseverança, e a, a perseverança, por sua vez... Ela é quem vai nos dar condições de acessarmos a promessa. Amém? Então o combustível é a confiança. Eu creio nele. Eu confio na palavra dele. Eu confio naquilo que um dia ele me revelou. Só você sabe o que Deus já falou ao teu coração. Só você sabe o tipo de experiência que você já teve um dia. No secreto, quando você se colocou a buscar a face de Deus. Só você sabe as experiências que você viveu. Por mais que você tente narrar, por mais que você tente contar para outras pessoas, o que você sentiu com aquilo, o que aquilo operou de transformação no teu coração talvez as pessoas jamais entenderão, mas o que importa é que você sabe como Deus se apresentou para você, como Ele se revelou e tem se revelado a você, e você precisa continuar confiando, eu sei o que eu vi, eu sei o que Ele falou eu sei como Ele me envolveu com a sua presença, eu sei o que eu senti Não foi algo da minha natureza humana. Não foi algo promovido por pessoas. Não é só porque eu estava num ambiente onde outras pessoas também estavam buscando a Deus. Eu estava buscando na minha particularidade. Eu estava entre eu e o Senhor. Eu me esqueci de tudo que estava ao meu redor. Eu vi quando o brilho dEle reluziu sobre a minha face. Então você precisa continuar confiando naquilo que Ele já te mostrou. Naquilo que Ele já te falou. E essa confiança é combustível. Essa confiança vai te levar a perseverar E porque você persevera Haverá o dia da promoção de Deus para você Você precisa crer nessa verdade Porque você persevera O Senhor vai te tirar de uma condição de escassez De uma condição onde as coisas não funcionam E vai te fazer viver aquilo que um dia Ele mesmo prometeu O que nós precisamos entender, queridos Que sem perseverança você não vai chegar na promessa, você precisará perseverar, amém? O autor de Hebreus está dizendo, não abandone a sua confiança, porque nela haverá uma recompensa, na verdade o que você precisa é de perseverança, persevere, insista, Deus não brinca de fazer promessas, Deus não brinca de estabelecer uma igreja na terra Convencer pessoas a vir viver a sua verdade Para abandoná-las no meio do processo Esse não é o modus operandi de Deus O homem abandona, o homem abre mão O homem se divorcia, Deus não Deus continua fiel, a aliança que Ele fez Ele honra, a verdade que Ele declarou, Ele se compromete a fazê-la existir sobre a sua vida. O que Ele declara, Ele cumpre, o que fez a promessa é fiel, o que nós precisamos é de perseverança. A perseverança, no grego no qual o Novo Testamento foi escrito, vem da palavra upomone. Que tem origem numa outra palavra chamada Upomeno, perseverança, na ótica bíblica. Quando os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falavam de perseverança, era disso que eles falavam, perseverança na ótica bíblica, é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito, de alguém que não abre mão, de alguém que sabe o que aconteceu entre ele e o seu Deus, aquele que o chamou e o alistou para essa obra, perseverança é a característica daquele que não se desvia, mesmo diante das maiores dificuldades, perseverar é persistir, Com paciência Porque ainda que leve tempo Eu sei quem é o meu Deus Ainda que demore Ainda que pareça demorada A promessa Deus tem hora para fazer cumprir Tudo aquilo que Ele falou Perseverar É se manter firme na fé Quantas vezes você já usou essa expressão Para com alguém E aí está firme na fé Quando você diz isso Alguém está firme na fé o que você está dizendo na verdade é estar perseverando? Está insistindo na visão? Está na posição que Deus espera que você esteja? Ou já está cambaleando? Ou já está com medo, acuado? Pensando em fugir? Perseverar é ser firme na fé. Suportando os desafios com bravura. De forma aguerrida. Entrei no jogo para ganhar. Entrei nessa disputa a fim de chegar na linha de chegada, porque eu sei, que o meu Senhor estará lá, para me coroar, para me contemplar, perseverar não é descansar, até que Deus um dia então, faça algo, a perseverança é ativa, quando nós falamos de perseverança, nós estamos falando de movimento, não de frear, não de parar, mas de continuar, de insistir, de ir adiante… Perseverar é ser destemido na obra que o Senhor te chamou a viver É ser destemido em direção àquilo que você deseja alcançar Agora, perseverar não significa que nós vamos ignorar o fato de que no caminho haverá obstáculos Porque os obstáculos precisam existir Obstáculos, as adversidades Os gigantes, os desafios São os elementos que o próprio Deus usa Para nos aperfeiçoar e nos fazer crescer em perseverança Amém? Então falar em perseverar Não significa dizer que nós vamos fechar os olhos Para o fato de que os obstáculos existem Nós não vamos negar a existência deles Mas perseverar é passar pelos obstáculos mesmo sangrando Mesmo doendo O maior modelo que nós temos É o nosso Jesus Que sangrou literalmente Que deu a sua carne Que deu o seu sangue Deu a sua própria vida Perseverando no seu propósito, no seu objetivo A perseverança É você ir para o campo de batalha Não é você se esconder no quarto escuro Não é você ficar acuado Frente às investidas dos seus inimigos Perseverar é ir para o campo de batalha Perseverar é pressionar Perseverar é brigar Até que a glória do Senhor se manifeste É até que Ele venha É até que Ele cumpra o seu propósito Eu não vou sair da posição que eu devo estar Isso é perseverar Amados, Deus tem planos para nós Você crê nisso? Dá um glória a Deus Pode aplaudir, se é para Jesus, aplauda A Bíblia diz A Bíblia diz Que os planos que Deus tem para nós Olhos não viram Ouvidos não ouviram Não chegou ao coração do homem As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam Você ama a Deus? A Bíblia está falando de você Coisas que você nunca imaginou porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos O que você consegue desenhar como um plano bom para a tua vida Não chega na base daquilo que Deus já desenhou para a tua história Daquilo que Deus já imaginou ao teu respeito Agora o nosso êxito, o nosso triunfo Ele se dará quando existir firmeza de propósito Quando eu sei pelo que eu estou correndo Eu não estou correndo de forma indecisa Quando eu sei pelo que eu estou lutando O apóstolo Paulo dizia Eu não estou desferindo golpes no ar Eu tenho um alvo Eu sei onde eu vou chegar Eu sei que tipo de história Deus tem nutrido no meu coração Para que seja a história que eu vá viver nesta terra E eu corro atrás daquilo que Deus me deu a viver Com perseverança Diga com perseverança, com perseverança. É isso que Deus espera de nós Poxa pastor, você fala sobre esse tema Esse é um tema que sempre fez sentido para mim Eu sempre fui uma pessoa perseverante Eu sempre insisti nos meus sonhos Esse é um tema que sempre comunicou ao meu coração Mas de um tempo para cá, tenho me sentido abatido De um tempo para cá, as minhas emoções foram arrebatadas Pelo desânimo, eu tenho me sentido abatido Eu que nunca pensei em desistir dos sonhos de Deus Eu que nunca pensei em abandonar a fé Tenho pensado nessas coisas mais do que o comum Como é que eu posso pensar em perseverar Quando as minhas certezas se foram Tudo que eu acreditava foi abalado Toda a minha esperança perdeu a graça Como é que eu posso pensar em perseverar Quando tudo ao meu redor Contribui para eu pensar justamente o contrário, não vejo saídas para a minha situação, não vejo forma para ver a minha realidade transformada. Parece que do dia para a noite um muro cresceu à minha frente, eu nem sei o que fazer. Quantas pessoas se veem assim? Eu sempre fui perseverante, quando eu era mais jovem. Eu sei como eu era. Eu sei da disposição que existia dentro de mim. Há alguns anos atrás. Talvez há algumas semanas. Eu ainda me via com forças para perseverar. Mas como perseverar diante de tanta luta? Como perseverar diante do volume de problemas que eu tenho a resolver? Para muita gente, o tema perseverança virou algo romântico. Em lugar de ser... A sua própria realidade. Só que há um texto na Bíblia que nos diz que a dificuldade ela vem num dia e a força para perseverar vem no outro. O movimento é cíclico, a terra a todo instante está repetindo certos acontecimentos. Salomão falou sobre isso: o que era voltará a ser, o que é hoje já foi no passado. A dificuldade que brota numa noite, no dia seguinte, ela vai dar espaço para uma nova oportunidade de fluir outra vez, de perseverar outra vez. O Salmo 30, verso 5, parte B diz assim, que no favor do Senhor está a vida. Olha o que diz o Salmo, no favor do Senhor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há muitas pessoas que possuem diversas promessas de Deus sobre as suas cabeças. Uns conhecem essas promessas, uns têm certeza daquilo que um dia receberam da parte de Deus, mas que diante de cenários adversos, essas pessoas têm esmorecido, têm perdido a paixão, têm deixado de acreditar na palavra de Deus, nas promessas do Pai tem deixado de persistir na visão, a maioria das pessoas desiste em meio à escuridão, como se a escuridão ao surgir, ela colocasse em risco a promessa, como se a escuridão ao surgir, ela tivesse forças o suficiente de ameaçar a promessa de Deus, São poucos os que esperam o sol nascer de novo. São poucos os que esperam o amanhecer vir outra vez. E conforme diz a Escritura, no amanhecer virá força outra vez. Virá a favor de Deus outra vez. São poucos os que insistem em esperar que Deus cumpra o que Ele mesmo prometeu. Mas nós precisamos... Ter claro para nós que as circunstâncias que nos cercam. Elas não têm o poder de determinar como Deus age. Deus sempre tem uma estratégia para nos levar a viver a sua promessa. Amém querido? Deus sempre tem uma estratégia, uma maneira de nos levar a viver a sua promessa. A grande questão é onde encontrar forças para perseverar. Deus quer te fazer perseverar nessa noite. Deus quer te fazer sair desse lugar de medo. Que o teu inimigo tem te encurralado. Tentado roubar verdades espirituais que já tinham sido talhadas dentro de você. Deus tem uma maneira. Deus tem estratégias. Deus tem meios. De levar o seu povo a prosperar. Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Porque você será introduzido nessa nuvem. A presença de Deus te dará totais condições para que você viva essa promessa. Foi Ele que fez. Foi Ele quem deu a promessa e Ele vai te levar a vivê-la. Abre sua Bíblia aí comigo. Em Gênesis, no capítulo 48. Gênesis 48. Você é filho da promessa. Você é filho de um Deus de promessa. Gênesis, capítulo 48, a partir do verso 11. Gênesis 48, verso 11. Diz assim o texto. E Jacó disse a José. Eu não cuidar a ver o teu rosto outra vez... E, eu, e eis que Deus me fez ver também a sua descendência. Então José tirou os seus filhos do joelho do seu pai. E se inclinou em terra diante da sua face. E José tomou os dois. Efraim com a sua mão direita. à esquerda de Israel. E Manassés com a sua mão esquerda. à direita de Israel. E assim os fez chegar a ele. Mas... Jacó estendeu a mão direita e colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda colocou sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim, propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal... Abençoe esses jovens... E seja chamado neles o meu nome... E o nome dos meus pais... Abraão e Isaac... E multipliquem-se abundantemente no meio da terra... E vem do José... Que o seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim... Foi-lhe isso desagradável... Levantou, pois, a mão do seu pai... Para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés... E José disse ao seu pai... Não, assim não meu pai Porque esse aqui é o primogênito Põe a mão direita sobre a sua cabeça Mas o seu pai recusando disse Eu sei meu filho, eu sei Ele também se tornará um povo Ele também será grande Contudo seu irmão menor Será maior do que ele E a sua descendência se tornará uma multidão de nações Assim os abençoou naquele dia Dizendo por ti Israel abençoará e dirá Deus te faça como Efraim Como Manassés E pois a Efraim diante de Manassés Até aqui Jacó O patriarca Estava próximo da sua morte José vivia no Egito Quando os seus irmãos o haviam vendido Como escravo e em dado momento Toda a família de José O seu pai Jacó e seus irmãos Vieram morar no Egito Já faziam alguns anos que Jacó morava no Egito, e ele está prestes a morrer, e José seu filho foi ao encontro de Jacó seu pai, para tomar do seu pai uma bênção, havia um entendimento claro, os patriarcas conheciam a promessa que Deus tinha feito a Abraão, e eles sabiam que uma condição para que a promessa que Deus um dia fez para Abraão, fosse validada sobre toda a descendência, toda a geração posterior, era se de fato eles fossem abençoados pelos seus pais, então eles tinham claramente, se o meu pai não me abençoar, se meu pai não colocar a mão dele sobre a minha cabeça, e declarar que a promessa de Deus se cumpra sobre a minha vida, e tenha continuidade sobre a minha vida, eu não vou viver essa promessa. Os patriarcas tinham essa clareza de entendimento E então José, quando sabe que o seu pai está para morrer Ele pega os seus dois filhos Vai até a presença do seu pai Para que o seu pai o abençoe Quando José chega na presença de Jacó, seu pai O seu pai pergunta Quem são esses dois rapazes que estão com você? E José diz Esses daqui são os meus filhos que nasceram enquanto eu morava no Egito Então lembre você que José tinha ido morar no Egito, distante da sua família E ali no Egito lhe nasceram dois filhos, Manassés e Efraim Quando ele está nesse momento pré-morte do seu pai, o seu pai olha e fala Quem são esses jovens que você está com eles? E aí José diz, esses daqui são os meus filhos que nasceram aqui no Egito Esse é Manassés e esse aqui é Efraim a Bíblia diz que quando José vê os seus netos, ele se alegra tanto que ele quer de declarar uma bênção sobre os netos. Jacó fica muito emocionado. Ele fala: Eu nem esperava te ver mais, meu filho. Ter visto você já foi um presente. Eu não tinha chance, eu achava que eu não teria chance de te ver. E agora eu estou vendo você e também os meus netos, os seus dois filhos. Jacó fica altamente emocionado. E aí ele se declara para. ele se prepara para declarar uma bênção para os seus netos. Ele fala: traz os rapazes aqui, eu vou abençoá-los, eu vou declarar palavras poderosas sobre a vida deles. Nesse momento, José, como pai, ele pega o seu filho mais velho, Manassés, e posiciona Manassés na direção da mão direita de Jacó e posiciona o mais novo, Efraim, na direção da mão esquerda de Jacó. A Bíblia diz que Jacó já não enxergava tão bem, mas no momento em que ele foi declarar a bênção, Jacó simplesmente cruzou as mãos e ele colocou a mão direita sobre Efraim para declarar a sua bênção e colocou a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho. Gênesis 48, 13, 14 diz Jacó abençoou os dois filhos de José da seguinte forma Ele estendeu a mão direita E colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo E a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés Cruzando assim as mãos Quando José viu Que o seu pai colocou a mão direita Sobre o filho mais novo José ficou muito irritado Ele não gostou de ver o seu pai abençoar o filho mais novo através da sua mão direita Ele ficou tão irritado que no meio da oração ele interrompe a cena E ele tenta descruzar as mãos do pai Tentando levar a mão direita sobre a cabeça de Manassés Mas Jacó falou, não, não faça isso A minha mão direita tem que ser sobre o mais novo eu estou fazendo isso intencionalmente, eu estou colocando a minha mão direita sobre Efraim, de maneira proposital, verso 19, Jacó diz, ele, Manassés, ele vai ser um grande povo, ele vai ser abençoado, mas esse sobre quem eu coloco a minha mão direita, Efraim, ele vai ser maior do que o seu irmão, ele vai se tornar uma nação mais poderosa do que o seu irmão, e naquele momento José ficou espantado Porque ele não sabia o que Deus faria Ele viu o pai cruzando a mão Ficou bravo Ele queria que a mão direita fosse sobre o mais velho Mas o pai falou, não, não O mistério de Deus é com o mais novo O mistério de Deus é com esse aqui Só que ele mesmo, Jacó Já tinha passado por isso Ele era o irmão mais novo De um casal, casal não De dois irmãos gêmeos, ele e Jacó o Seu irmão Esaú, aliás, o seu irmão Esaú, no nascimento, a Bíblia diz que ele saiu primeiro e Jacó saiu grudado com a sua mão no calcanhar de Esaú, e Deus revelou para sua mãe que o mistério era com o mais novo e não com o mais velho. Quando ele viu o seu pai cruzar a mão, ele não gostou, porque ele achou que a promessa estaria sobre Manassés, mas o seu pai diz: "Não, Manassés será um povo. Ele vai ser um povo também. Ele vai ser grande também." Contudo, o seu irmão menor, vai ser maior do que ele, e a descendência será uma multidão de nações. Agora, por que, que Jacó colocou a mão direita sobre a cabeça do mais novo? Por que, que Jacó usou desse elemento de colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés, sobre a cabeça de Efraim, e não sobre a cabeça de Manassés, como José esperava? No contexto bíblico, a mão direita, ela representa a mão da autoridade Êxodo capítulo 15 verso 6 diz assim A destra do Senhor é gloriosa em poder, a destra do Senhor despedaça o inimigo Essa expressão destra do Senhor fala justamente da onipotência de Deus Fala da sua grandeza e poder o poder de Deus é apresentado nas Escrituras, pela sua destra, e através da sua destra, como um instrumento de livramento, o povo entendia, foi a destra do Senhor quem nos livrou, foi a sua mão direita quem interviu em nosso favor, quem nos livrou dos nossos inimigos, o salmista dizia, Salmo 44 verso 3, os nossos pais não conquistaram a terra, Pela sua própria espada E nem o seu braço os salvou Mas foi a destra do Senhor A luz da sua face pois os amastes Então a destra do Senhor Ela tem essa representatividade É o poder de Deus É a maneira como a Bíblia fala Do poder de Deus, Salmo 60, verso 5 diz: Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e nos ouve. Salmo 60, verso 8: A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Havia esse tipo de entendimento e é exatamente por isso que José está apreensivo: como assim? Como assim não é com o primogênito? Como assim a tua mão direita não vai ser posta sobre o primogênito? Como assim o Senhor está abençoando aqui o mais novo, Efraim? Porque ele sabia dessa verdade espiritual, o que dizia a respeito à destra, a mão direita. Os profetas falaram sobre a destra de Deus, Isaías disse, Isaías 41.10, Não temas, sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo E te sustento com a minha destra fiel Então destra na Bíblia fala da autoridade Destra na Bíblia fala de governo Governo os reis usavam o cetro, símbolo de governo, na mão direita. Nenhum rei andava com o cetro na mão direita. Até mesmo os pastores no deserto, ao usar o seu cajado, usavam esse cajado na mão direita. Porque a destra representa governo. Quando Jesus é colocado na cruz, a Bíblia diz que os soldados romanos zombando de Jesus, eles colocam uma capa em Jesus, eles colocam uma coroa zombando, dizendo, ah, esse aí é o rei de vocês, esse aí é o rei, o rei dos judeus, e a Bíblia diz que eles dão nas mãos de Jesus também, um caniço, como sendo o símbolo de um cajado, de uma autoridade, de um governo que estava sendo colocado em sua mão, Mateus 27, verso 28 diz, e despindo, cobriram-no com um manto escarlate tecendo uma coroa de espinhos puseram-na na cabeça e na sua mão direita puseram um caniço e ajoelhando-se diante dele diziam salve rei dos judeus então José ele fica triste aqui quando ele vê a mão direita de seu pai sobre Efraim porque ele tinha esse entendimento a mão direita está declarando a bênção principal eu achava que era sobre Manassés eu acreditava que o mistério estava com esse rapaz e ele começa a ficar irritado porque ele sabia. Meu pai está declarando a melhor parte. A maior porção. A maior realidade espiritual sobre a vida de Efraim. José esperava que era sobre Manassés. Mas não foi assim que Deus escolheu. Efraim foi abençoado pela destra de Jacó. E isso aqui aconteceu, amados. Porque o propósito de Deus com Efraim. Era maior do que o propósito de Deus Com Manassés Deus tinha algo a realizar através de Manahim De Efraim E o nome desse, desse rapaz Efraim significa frutífero Ser próspero Ser altamente frutífero A palavra dessa Ela tem em sua composição hebraica As mesmas letras que compõem o nome de Efraim Deus tinha um mistério com esse rapaz, e o que Deus estava fazendo aqui, era cuidando para que a bênção, aquilo que Deus havia prometido, de fato se cumprisse na vida de Efraim, e que houvesse uma sucessão, e que houvesse uma continuidade sobre aquele povo, o que nós vemos aqui… É Deus criando meios Ninguém vai confundir Deus de cumprir sua promessa Ninguém vai impedir que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer Sobre a sua vida Mas nós precisamos entender os meios e os processos Que o próprio Deus utiliza Para fazer com que eu e você possamos viver as promessas dEle para a nossa vida Amém? Amém, Amém queridos? Amém. Então o que eu quero te dizer nessa noite aqui que Deus está criando um meio de te levar a viver a promessa dEle para a tua vida O diabo abomina saber dessa verdade Porque ele sabe que se Deus intervir na sua causa Ele não tem o que fazer se Deus agir e tirar o controle de Satanás Tirar o controle dos nossos inimigos Tirar a chance que esses seres têm De nos impedir de chegar onde Deus tem para nós Eles sabem, que se Deus entrar em cena Não tem mais o que ser feito Deus está criando um meio hoje Hoje, agora Ele está trabalhando aí na sua mente. O Espírito de Deus está trabalhando aí no seu coração. Ele está trabalhando com as suas emoções. Mexendo com o seu interior. Para fazer você ser despertado nesta casa agora. Para que você seja levado por Ele. E pela mão dEle. A viver aquilo que um dia Ele prometeu para a tua história. Eu e você. Fomos chamados para estar à destra de Deus. Diga assim, eu. Eu. Preciso estar, Preciso estar. À, destra de à destra de Deus. Quando nós falamos de destra, nós estamos falando de habilidades. A palavra destreza vem de destra quando nós falamos dessa verdade, nós estamos falando daquilo que Deus acrescenta nas nossas vidas, naquilo que Deus faz comigo e contigo, para que de fato nós possamos viver as suas promessas, isso trata de capacitação, isso fala de intervenção, daquilo que só Deus pode fazer na nossa história, quando nós falamos do lado direito de Deus, nós estamos falando do favor de Deus que a nós é concedido, daquilo que Deus está disposto a liberar pelas Nossas vidas, então, quando nós estamos posicionados à destra de Deus, o lugar que Deus espera que eu e você estejamos, quando nós estamos posicionados nessa posição à direita de Deus, nós vamos ter condições de desfrutar das maravilhas de Deus. Olha o que o salmista disse no Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver a vereda da vida, na Tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à Tua direita Nós precisamos ser levados à destra de Deus Porque existe uma maneira de Deus agir de tal forma que você volte a conseguir perseverar na sua jornada Talvez você não vê forças mais em você mesmo. Mas na destra de Deus, essa força já está liberada sobre a sua vida. Talvez você se veja sem condições de viver aquilo que um dia você foi capaz de sonhar. Mas o que o Espírito de Deus está nos fazendo entender aqui, é que existe uma posição. Que se nós formos colocados nesse lugar, essa força volta sobre as nossas vidas. O poder de Deus volta a operar em nós. Jesus está à destra do Pai, amados. Você crê nisso? Amém. E a Bíblia diz que porque Jesus está à destra do Pai... Toda autoridade está em suas mãos. Toda autoridade. Toda autoridade. E uma vez que Jesus está à destra de Deus... A Bíblia diz que Ele nos colocou juntamente com Ele nessa mesma posição. E isso precisa começar a fazer você entender... Como é que você tem que se mover nessa terra? Porque o diabo tenta ganhar a guerra aqui, ó, na mente, te levando a desacreditar daquilo que Jesus conquistou por você na cruz. O diabo começa a fazer você desistir, recuar, achar que não tem a ver com você grandes e poderosas promessas, e ele vai tentando ganhar espaço e território aqui dentro da sua mente. Ele odeia uma verdade como essa. Porque Jesus está posicionado no lugar de autoridade máxima. Filipenses capítulo 2 diz que por causa da obediência de Cristo, Ele recebeu a autoridade máxima. Ele se tornou o nome que está acima de todo nome. Ele é maior do que todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Sobre Cristo, o texto diz... Todo joelho há de se dobrar diante dele, toda língua há de confessar que ele é o Senhor, e ninguém pode mudar essa verdade. Pode aplaudir Jesus, e ninguém pode mudar ou destituir Jesus da sua posição de autoridade máxima, ninguém. Só que Ele dá condições para que eu e você estejamos exatamente nesse mesmo lugar. Nessa mesma posição. Desfrutando dessa mesma autoridade com Ele. Efésios capítulo 2 verso 6 diz. Deus nos ressuscitou com Cristo. E nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Deus nos fez assentar com Cristo. E onde Cristo está assentado? Em que posição amados? A direita do Pai A direita que abençoa A direita que favorece A direita que te faz superar toda e qualquer adversidade A direita Que ninguém vai ter como mudar a posição da mão de Deus em relação à sua vida Ele nos colocou nesse mesmo lugar com Ele. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Colossenses capítulo 3 verso 1 diz. Se fostes ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Estar à direita de Deus. Significa usufruir da posição de maior honra. Que existe para alguém nesse mundo. E Jesus não quis essa posição só para ele. Jesus colocou a igreja inteira com ele nesse lugar. Jesus colocou todo o povo que ele conquistou com o seu sacrifício máximo. Nessa mesma condição à direita de Deus. Por isso o texto está dizendo, se você foi ressuscitado com Cristo, se um dia você entregou sua vida a Jesus, você desceu as águas do batismo, você confessou Jesus como teu Senhor, se você tem vivido a sua vida para Ele nessa terra busque as coisas que são de cima busca as promessas, busca as respostas de Deus, busca tudo que Deus já disse ao teu respeito busca a tua chamada, busca o teu ministério, busca a restauração da sua família, busca o teu milagre busca a tua cura, busca vai atrás, entra lá na presença dele e diz eu estou à destra de Deus eu tenho direito a toda promessa que o meu pai fez, tudo aquilo que está na escritura, que foi dito ao meu respeito, é mesmo Eu por direito Busque as coisas que são de cima Deixa essa verdade Entrar aí no teu coração Porque Deus está construindo Uma estrutura espiritual em você Para que nunca mais você fique pelos cantos Para que nunca mais Você viva uma vida aquém Daquilo que Deus prometeu Para a tua história Haverá de ter perseverança Você vai ter que se esforçar Você vai ter que correr atrás Mas você vai para uma guerra sabendo que Deus já te deu a vitória Você vai para um combate sabendo que o teu Deus tem a maior posição de autoridade E que você está com Ele nesse mesmo lugar Hebreus capítulo 8 verso 1 diz o ponto que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade de Deus. O sumo sacerdote está lá, à direita de Deus o sumo sacerdote no antigo Israel uma vez por ano ia interceder pela nação o sumo sacerdote Jesus todos os dias está intercedendo pela tua causa, todos os dias está intercedendo pela sua família e Ele está posicionado à destra do Pai o que Jesus fizer em meu e em teu favor há de acontecer a palavra que Ele liberar sobre as nossas vidas vai se cumprir porque Ele está à destra de Deus 1 Pedro 3,22 depois de ir para o céu Jesus foi colocado à destra de Deus e a Ele estão sujeitos todos os anjos, potestades e poderes quem é que vai resistir à autoridade máxima? quem é que vai resistir ao governo máximo de Jesus? quem é que vai resistir àquele que está à destra de Deus? e Ele te colocou lá com Ele a verdade precisa entrar agora porque Deus está promovendo agora uma guerra nos ares há uma guerra nos ares contra a sua vida, contra a minha vida contra a história dessa igreja Erga as suas mãos eu quero profetizar sobre a sua vida eu como sacerdote do Deus vivo eu ergo a minha mão direita para declarar que tudo aquilo que foi travado no mundo espiritual, que diz respeito à sua história, que isso seja entregue, que isso seja destravado toda resposta de oração venha sobre você, tudo aquilo que você tem buscado com lágrima tudo aquilo que você tem buscado em jejuns, tudo aquilo que você tem buscado em gemido, eu quero declarar uma bênção sobre ti eu quero declarar uma colheita poderosa sobre a sua história eu profetizo sobre você e sobre a sua casa, que vocês serão acrescidos de Deus, em tudo quanto vos é necessário, que a cura venha, que os milagres venham, que as portas de honra de Deus venham sobre a sua história, que você cresça ministerialmente, para cumprir uma chamada de excelência nessa terra, há uma geração que está esperando você ser levantado, e eu declaro agora, profetizo que você está sendo levantado pelo Senhor, porque a destra de Deus foste exposicionado, a destra de Deus você foi colocado, e não há quem possa contra o poder do teu Senhor não há quem possa contra o poder do teu Deus, eu te abençoo agora para que você viva grandes e poderosas realizações nesta terra vai recebendo novidade vai recebendo unção vai recebendo fôlego de vida vai sendo tocado que seja removido, que seja removido o impedimento que seja removida as estruturas ah, que seja removido as escamas que te impediam de ver que sejam removidos, que os teus inimigos batam em retirada recantarabaxi, cantarablacote andanai, eu declaro que os exércitos das trevas recuem, recuem, recuem que aqueles que assolam a sua família, as gerações que eles recuem, que aqueles que estão roubando o que te pertence, que eles recuem deixem o povo, deixem esse povo, deixem esse povo, andanai, e se você crê, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Exalte-o, exalte-o. Porque Ele é Deus de em poder. Ele é Deus de em poder. <risos> Nós estamos à destra com Ele. Agora como é que eu faço para me apropriar do poder da destra de Deus na minha vida? Quem quer saber, dá um glória a Deus. João capítulo 11 verso 40 diz Se crerdes verás a glória de Deus Como é que você se apropria do poder da desça de Deus sobre a sua vida? Por meio da fé, diga por meio da fé. Por, meio da fé. por meio da fé É por meio da fé Não existe favorecimento Todos nós temos as mesmas condições diante da cruz mas quem são aqueles que se apropriam da verdade das Escrituras, e por meio da fé, passam a viver posicionados à destra de Deus? Essa é uma máxima espiritual, que precisa ser compreendida, e vivida por todo aquele que espera As intervenções sobrenaturais de Deus na terra O sobrenatural de Deus existe O sobrenatural de Deus está preparado para se manifestar Mas Deus só opera sobrenaturalidade onde Ele encontra fé Onde Ele encontra pessoas que creem no poder do Seu nome Onde Ele encontra pessoas que creem no poder da palavra Onde Ele encontra pessoas que creem no movimento do Seu Espírito Ali Ele opera sobrenaturalidade Agora atenção O diabo sabe e conhece o poder da destra de Deus Ele sabe que se Deus erguer a destra acabou para ele Ele sabe disso E uma vez sabendo Que você se apropria do poder da destra de Deus Por meio de fé Qual será a contrapartida do inferno? Ele vai trabalhar para minar a fé no teu coração, ele vai trabalhar para te roubar de você andar por fé. A maioria das pessoas vivem pelos resultados: se acontece, eu creio, se eu ver, eu acredito. Mas a Bíblia está dizendo: se crer, você verá, se creres, verás a glória de Deus. Se credes, você vai ver o poder da destra de Deus. Você vai poder testemunhar, você vai poder percorrer por aí. Você vai ter autoridade para pregar sobre um tema como esse, porque você creu e viu a destra de Deus se manifestar na sua vida. Mas o diabo sabe do poder da destra, ele sabe. Que se Deus se levantar do seu trono Se Deus olhar para nós Se Deus levantar a sua destra para dizer Basta, chega de assolação Chega de opressão Se Deus disser acabou Esse é o tempo em que meu filho vai prosperar O diabo sabe Não tem como frear a destra de Deus A única chance dele É roubar a fé no teu coração A única chance que o diabo tem É tirar o elemento fé de dentro de você. E o que nós precisamos compreender, amados... É que a fé que atrai o poder da destra de Deus... Ela tem sido atacada desde a nossa mais tenra idade. Eu já falei sobre isso aqui. O sistema de ensino que impera nas nações... Ele tem sido usado para fazer minar a fé dentro das pessoas, eu fiz um estudo alguns anos atrás, sobre como se dá o sistema de ensino no mundo, e ele tem sido trabalhado, ele tem sido implementado, para fazer minar a fé dentro de nós, a ciência, ela entende e compreende, que o cérebro humano, ele é formado em lado direito e lado esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, é o lado analítico, é o lado da razão, enquanto que o lado direito, é o lado intuitivo, é o lado criativo, nós fomos treinados por meio do sistema de ensino que impera no mundo, a pensar exatamente na contramão do reino, porque somos ensinados desde cedo a ir pela lógica, a ir pela razão, nós só estudamos cálculo, você só estudou criatividade enquanto você era pequeno, em que você brincava com tinta, com massinhas de modelar, mas foi, você foi crescendo e foi introduzido só pensamento racional, você passou a estudar ciência, você passou a estudar razão, você passou a estudar coisas que te distanciou de desenvolver o lado criativo o lado intuitivo do cérebro isso é planejado porque uma vez que você chega na igreja e você escuta, que Jesus curou um cego, fazendo um, uma fusão, entre saliva e lama, o, o, o cérebro racional, ele vai procurar meios, será que existem elementos na lama, que são elementos de poder curativo, a lama com a saliva, que tipo de reação ocorre, que forma nós temos de explicar esse milagre só que milagre não se explica milagre se vive sobrenaturalidade, não faz parte da razão humana, a a naturalidade não tem a ver com o raciocínio Sobre a naturalidade Tem a ver com o poder de Deus Que rompe a atmosfera Que desce sobre a terra Que encontra um altar de fé E um lugar adequado para manifestar a sua glória Quando Jesus chega Ele chega numa cultura Enraizada pelo pensamento grego e ele sabia que essas pessoas vão ter muita dificuldade de entender o que eu estou falando. Jesus usava parábolas. Jesus tinha discursos muitas vezes para trazer enigmas. Que eram difíceis de serem entendidos pelos religiosos. Pelos céticos. Pelos estudiosos daqueles dias. E ele disse... Mateus 4:7 Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus A palavra arrependei-vos Ela significa metanoia O que Jesus estava dizendo é Se você não mudar sua mente Se você não mudar sua maneira de crer Você não vai conseguir saber quem eu sou Você não vai conseguir saber o que significa estar à destra do Pai Você não vai ter consciência Do que é você também Ter sido colocado à destra de Deus Porque a sua mente racional Foi muito alimentada Foi muito desenvolvida você tem sérias dificuldades de agir no poder intuitivo, porque a fé fala de intuição, a fé fala de um movimento promovido pelo Espírito e não por elementos humanos e terrenos mude sua mente senão vocês não vão entender vocês não vão compreender as palavras que eu digo e ele diz vocês não entrarão no reino e o reino não é só para aquele dia o reino é para agora o reino é para agora. Ou você vai viver o reino agora. Ou quando ele vier, você não sabe o que é o reino. Você não vai poder subir com ele. Mude, mude. Você está posicionado à destra de Deus. Toda promessa que Deus disse ao teu respeito. Há de se cumprir. Algumas poucas nações no mundo. Praticam a leitura da direita para a esquerda. Israel é uma delas Curiosamente Uma nação de pessoas muito inteligentes Reconhecidamente inteligentes Os japoneses também São uma dessas nações Que tem a leitura da direita Para a esquerda E aí se você for pesquisar Saber em que momento da história A escrita mudou de lado Da esquerda para a direita porque a própria Torá, os próprios livros do, dos povos que lêem da direita para a esquerda Ele abre daqui para lá e vai lendo da direita para a esquerda Em algum momento fizeram uma mudança O que se diz é que no passado Era a escrita por meio de martelo e cinzel Uma espécie de, um, de, um, de, um, de, uma, grande, de uma pequena foice assim, Martelo e cinzel que ia talhando na pedra a escrita Então, porque a mão direita é a mão forte, a mão direita segurava o martelo, a esquerda o cinzel, e assim ia se talhando as letras da direita para a esquerda. E a história diz que em dado momento passou-se a usar a tinta e o pergaminho, e uma vez que a tinta e o pergaminho foram usados, a escrita passou a ser da esquerda para a direita, para não se borrar as, as letras que eram impressas ali, no pergaminho, só que a essa altura, o hebraico e outros idiomas semíticos, eles já estavam gravados em pedra, e continuavam a ser escritos da direita para a esquerda, lá atrás o próprio Moisés, ele escreve a Torá com tinta, e pergaminho da direita para a esquerda, ou seja, há mais razões... Para se ter mudado a ordem da escrita Do que somente essa questão De se borrar as letras ah, Era para não, para não borrar, para não apagar Há muito mais razões por trás Talvez nós nunca saberemos O porquê, quem criou Quais foram os seus intentos Quais foram os seus desejos escusos Maquiavélicos, talvez nós nunca Saberemos Mas um fato é O ensino no mundo Ele é difundido Para resistir à fé o ensino no mundo, ele é aplicado para levar as pessoas a terem dificuldade de navegar por essa realidade. Em que Deus fala, a minha direita filho, e não a minha esquerda. A minha direita, eu te levarei pelo poder da minha destra. O que fica para nós, é que o diabo sabe o poder da destra de Deus. Ele sabe, e ele não quer ver a igreja do Senhor compreendendo essa verdade. Só que Jesus nos deu uma saída Amém, amados? Amém, queridos? Amém. Jesus nos deu uma saída para nós andarmos no poder da destra E essa saída É insistir em fé Diga, eu preciso insistir em fé A perseverança tem que ser em fé Eu não abro mão da fé, Jesus Eu não abro mão de confiar no teu nome Eu não abro mão de insistir em oração. Eu não abro mão de insistir no meu jejum. Eu não abro mão, eu não abro mão. Eu vou ficar na posição que o Senhor me chamou para ficar. Eu não abro mão. Jesus nos deu a saída. Lucas capítulo 18. Versículo 1 diz o seguinte. Jesus contou-lhes uma parábola. Sobre o dever de orar sempre. Sem jamais esmorecer. Havia, uma, havia numa cidade. Certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem, havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com esse juiz dizendo, faça justiça por mim, contra o meu adversário, e por algum tempo não quis o juiz atender a mulher, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, eu hei de fazer justiça a ela, para que enfim ela não volte mais e não me importune. E disse o Senhor, vocês ouviram o que disse o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o filho do homem, achará fé na terra. Jesus nos conta uma parábola em que um juiz que não temia a Deus. Resolve atender a petição de uma viúva Para que ela não enchesse mais a paciência Eu vou responder Para que ela vá embora com a justiça que ela veio buscar E não volte nunca mais E ele vira para os seus discípulos e fala Vocês viram o que um injusto foi capaz de fazer? Vocês acham que o pai Não vai fazer muito mais pelos seus filhos? Vocês acham que o pai Não vai fazer justiça Por aqueles que o amam Por aqueles que buscam a sua presença Por aqueles que querem de fato viver a verdade do reino A resposta de Jesus foi essa Insista em orar Ore sem esmorecer Persevere em oração Continue buscando Porque o Pai fará justiça em seu favor Insista em fé Continue crendo Porque Deus não mudou Continue crendo... Porque ainda que os cenários mudem... O nosso Deus permanece igual... Ele é imutável... Não, sobe nenhum, não sofre nenhuma sombra de variação... Ele não muda... Ele não muda... Ele te ama como sempre te amou... Não há nada que você faça que impressione a Deus... Tudo que Ele quer é o teu coração... É a tua verdade... É a tua obediência... É que você insista em fé... Agora, que tipo de fé que Jesus espera de nós? Que fé que é essa? Que de fato vai atrair o poder da destra de Deus sobre as nossas vidas? O capítulo inteiro de Lucas, Deus está de Lucas 18, Jesus está falando sobre o mesmo tema. Ele está usando histórias distintas, circunstâncias distintas para falar do mesmo assunto. Lucas 18, a partir do verso 9 até o verso 14. Jesus disse essa parábola A alguns que confiavam em si mesmos Crendo que eram justos E desprezavam os outros Ele disse, dois homens subiram ao templo para orar Um era um fariseu O outro um cobrador de impostos O fariseu se colocou em pé E este orava desta maneira Ó oh Deus, graças eu te dou Porque eu não sou como os demais homens Roubadores, injustos, adúlteros Nem ainda como esse cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo o que possuo O cobrador de impostos, por sua vez, estando em pé, de longe Nem queria levantar os seus olhos aos céus Mas batia no peito, dizendo Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador Digo-vos, que este homem desceu justificado para sua casa e não aquele Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado E qualquer que a si mesmo se humilhar, será humilhado Exaltado Jesus espera de nós Um tipo de fé Que é posicionada somente em Deus E não nas coisas que nós falamos Muitas vezes nós achamos Que Deus só vai nos responder Pelas obras que nós realizamos Pelos níveis de dons Que você tem na sua vida Pelo tamanho do poder que você carrega Da influência que você tem O tamanho do nome que você tem nessa terra Porém Nada do que Deus faz tem a ver com aquilo que eu posso produzir Tudo o que Deus faz é por meio da sua graça Tudo o que Deus faz é por meio do seu favor Eu preciso da misericórdia de Deus Para ver a destra dele agindo em favor da minha história Eu preciso crer somente nele Rasgue as cartilhas Rasgue os métodos humanos Creia somente em Jesus Olhe somente para Ele Não justifique a si mesmo Não tente dar justificativas para Deus E nem para os homens Ande em verdade Tenha uma fé baseada somente em Deus E não nas suas obras Porque a destra de Deus É resultado da misericórdia E da intervenção dEle nas nossas vidas Insiste em fé Insiste em fé cobrador de impostos, um homem que era relegado na nação de Israel tido como traidor, ele se coloca diante de Deus para dizer me ajuda, tem misericórdia de mim, e o que Jesus diz desse homem, esse aí desceu justificado esse aí viu o poder da destra em favor da sua vida Jesus continua, Lucas 18 verso 15, já estamos encerrando ele diz, traziam-lhe também as crianças, para que ele as tocasse, e os discípulos isso repreendiam as crianças, mas Jesus chamando-as, disse, deixe vir a mim os pequeninos, não os impeçam, pois deles é o reino de Deus, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus, como uma dessas crianças, não entrará nele… Que tipo de fé que é essa que Jesus está falando, amados? A fé mais pura possível. Com o passar dos anos, nós temos a tendência a atrelar a nossa vida espiritual uma série de outras influências. Os pensamentos dos pensadores, as ideias de tais, as ideias de não sei quem, aqueles que viveram em tais épocas, que introduziram tais situações no meio da igreja, esquece essas coisas você foi chamado para desenvolver a sua história, a experiência das outras pessoas inspira, sim, serve de testemunho, sim, falam do que Deus pode fazer, sim, mas você precisa ter a sua fé de acordo com o seu desenvolvimento, com o teu Jesus, é a fé como de uma criança, livre de influências humanas, se você falar para uma criança, faça isso, e Deus estará ali para te proteger, ela não tem elementos de dúvida dentro dela. Um filho não duvida do seu pai, que quando ele dormir, em qualquer lugar que você estiver por aí com o seu filho, ele não duvida que haveria uma possibilidade dele não acordar na casa dele. A criança é inocente. Você tem que se valer da inocência para viver com Deus. Deus mantém meu coração inocente. Porque senão você vai escutando discursos por aí. Você vai escutando testemunhos esquisitos, estranhos. Maus testemunhos. E isso vai afetando a sua fé de criança. Isso vai te impedindo de chegar em Jesus e desfrutar do poder da destra dele na sua vida. Não permita que ninguém te corrompa. Não permita que ninguém reverta a fé que o Senhor está construindo dentro de você Através de pequenas experiências Pode ser pequena para quem está do seu lado Mas para você é o elemento necessário para que você seja atingido pelo poder da destra de Deus Mantenha a fé mais simples, mais pura possível Livre de contaminações, livre de pensamentos humanos Olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras Fundamente a sua fé em tudo que saiu da boca de Jesus, Jesus continua, Lucas 18, verso 18, Ele diz, e perguntou-lhe certo homem de posição, bom mestre, o que é de fazer para dar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama bom, se ninguém há bom, se não um que é Deus? você sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e Ele disse, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue, mas o jovem ouvindo isso, encheu de tristeza, porque era muito rico, e vendo Jesus, que ele ficou muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Pessoas que são apegadas às coisas desta terra estão sempre buscando apoios naturais para tentar resolver as suas questões. Mas a fé que vai provar da destra sobrenatural de Deus. Não pode ter apoio. Não tem que ter para quem ligar. Não tem que ter para quem recorrer. Você tem que olhar somente para Jesus. Ele é a fonte de toda provisão. Ele é a fonte de toda resposta. Pare de ficar contando com os apoios naturais. Com a ajuda de homens. Quando Deus quer intervir na sua história. E se apresentar para você. Através do poder da sua destra. Uma fé que não se apoia em nada. Somente em Deus. Somente em Deus, essa é a fé que vai ver o poder da destra de Deus E por fim, Jesus ainda conta a história de um homem cego Lucas 18:35. O último modelo de fé, que diz Chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando Ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. E disseram a ele que Jesus de Nazaré passava por ali. E então ele clamou, Jesus... Filho de Davi Tem misericórdia de mim E os que iam na frente Repreendiam-no para que ele se calasse Mas ele clamou ainda mais alto Filho de Davi tem misericórdia de mim Filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus parou Mandou que lhe trouxessem aquele cego E chegando ele Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça e ele respondeu eu quero ver E Jesus lhe disse Vê porque a tua fé Te salvou Essa é a fé que não desiste Essa é a fé que situações vão se levantar para falar Para, chega Deus não vai te ouvir O diabo tenta de todas as formas entrar com esse pensamento Para, não é para você Esse tipo de milagre não Esse tipo de realização não Esse tipo de mudança não é para você Pare, desista, cale-se Abaixe o tom da sua voz mas a fé que não desiste A fé que não olha as circunstâncias a fé que não olha a palavra dos homens, a fé que não é influenciada por acontecimentos externos, a fé que olha somente para o filho de Davi, essa fé vai provar da sobrenaturalidade de Deus, e o poder da dessa de Deus virá sobre esse tipo de fé por isso levante suas mãos agora e comece a dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim filho de Davi, olha por mim, olha por mim olha pela minha família, olha pela pela minha história, olha pelo meu futuro, olha por todas as promessas que um dia irão dos teus lábios, eu não tenho acreditado num Deus de pedra, eu não tenho colocado a minha confiança num Deus de barro, mas eu tenho colocado a minha confiança naquele que vive, e que está de pé, à destra de Deus, o Todo-Poderoso, Filho de Davi, eu estou aqui, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, oh, fecha os teus olhos.